0: agence Marc-Employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis heureux de d'accueillir pour un nouvel épisode une personne un petit peu particulière qui s'appelle Laurent Brois. Bonjour Laurent. Salut, Laurent. Ouais, merci Laurent d'être venu, venu de Marseille jusqu'à Rennes pour, pour cette interview. Alors je triche un peu parce qu'en fait, Laurent a aussi des, des origines bretonnes. Je suis René et effectivement j'étais déjà en vacances ici. Voilà donc j'ai profité de tes vacances pour, pour te rencontrer et euh, échanger avec toi. Alors euh, à toutes et à tous pour, pour, pour... Laurent va se présenter mais c'est quelqu'un d'assez particulier pour moi parce qu'on a toujours euh, bah, toujours travaillé ensemble dans pas mal pas mal d'aventures quand je travaillais chez Groupama. Euh, tu tu m'accompagnais avec l'école du recrutement. Et puis quand j'ai créé ce podcast, quand j'ai envie de créer ce podcast, je me, suis, je me suis posé et puis je me suis dit mais qui je pourrais contacter, qui pourrait m'accompagner dans la création de ce podcast Et eh bien c'est Laurent, Laurent qui, euh, qui avec Inspire Media m'a euh, accompagné et c'est grâce à Laurent euh, que vous pouvez effectivement euh, nous écouter. Bon bref, et, euh, et j'ai souhaité euh, interviewer Laurent parce que Laurent part dans de nouvelles aventures professionnelles, il va nous raconter tout ça autour du recrutement un secteur qu'il connaît très très bien. Bon, Laurent, est-ce que tu pourrais juste te présenter, nous raconter un peu ton histoire, qui tu es et où est-ce que tu en es aujourd'hui
1: Oh là, ça avait beaucoup de questions ouais, en une. On va y aller tranquillement. Pour me présenter, euh, bah, ça fait 15 ans que je bosse dans le recrutement, euh, bon an, mal an. Et ça fait les deux dernières années où j'ai fait un petit, euh, une petite pause euh, mmh. créative, puisque j'ai fait à la fois du podcast, avec il était une fois entrepreneur, et euh, du, du théâtre, puisque j'ai mis des entrepreneurs sur scène dans un théâtre. Donc vraiment deux, deux activités très différentes. Et depuis un mois et demi, j'ai lancé un, un, une société, une agence spécialisée en, en, en production de contenu pour les pros du recrutement qui s'appelle Les Talents Narratifs. Voilà, j'ai fait très simple, tu vois, je suis ouais, allé à l'essentiel. Et je suis le fondateur de Link Humans qui est devenu l'école de recrutement. Ouais, tu pourrais nous raconter voilà. un
0: petit peu tout ça, parce que comment est-ce que tu es tombé dans le, déjà dans le monde du recrutement
1: je suis tombé dans le monde de recrutement euh, quand j'étais à Londres euh, en 2000, euh, tu me... 2007. Et en 2007, euh, quand tu es à Londres, le plus simple quand tu cherches du boulot, c'est le recrutement. Parce que c'est probablement un des secteurs qui est le plus dynamique à Londres.
0: Tu as fait une formation RH avant as
1: fait euh, Non, oui, si, si, je te dis des bêtises. J'avais fait une formation RH à, dans, en école de commerce. Qui ne t'apprend pas le recrutement euh, Non, qui ne m'apprend pas du tout le recrutement. J'avais totalement oublié cette formation, tu vois. Et, euh, et j'ai fait quatre euh, ans de psy après, euh, avec un petit, un petit voyage au Brésil pendant trois, pendant quatre ans entre les deux. Et euh, effectivement, j'ai fait des formations. Après, j'ai fait de la formation, beaucoup de formations pendant des années. Mmh. Et, et je suis tombé dans le recrutement parce que j'étais à Londres et que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire C'était le, le métier le plus simple à faire à ce moment-là. Et du coup, j'ai rejoint un cabinet de recrutement classique où j'avais mon casque, un peu comme toi là, dans ouais. le podcast, où j'étais évalué. Il fallait que je fasse 50 appels tous les jours. Euh, sinon, si on était en dessous de ces 50 appels, euh, ça pouvait poser quelques problèmes. Ah oui. Donc, 8h30, euh, 17h tous les jours, mais 50 appels avec 50 appels. Euh, je vous dis d'un truc de mémoire il fallait que je fasse. Euh, euh, euh 3 4 placements par semaine donc euh alors je sais peut-être pas autant mais je me rappelle plus mais il y avait vraiment un tunnel de conversion qui était à la l'école anglaise du recrutement qui est horrible oui, c'est clair et euh, mais c'était très formateur pour le coup, mais je ne m'y retrouvais pas parce que euh, moi, mon, mon tunnel était plutôt euh, une autoroute qu'un tunnel. Euh, j'avais beaucoup moins de chiffres en haut, mais par contre, je convertissais beaucoup mieux parce que j'avais une qualité de peut-être là J'avais une trentaine d'années à l'époque. J'avais une meilleure conversion en fait dans mes chiffres euh, que euh, genre je faisais pas de, moins de volume, mais plus de, plus de qualité. D'accord. Il se la pète tout de suite de, direct. <rire> en tout cas, voilà, je faisais moins de volume mais plus de qualité, mais je ne m'y retrouvais pas. Mais j'ai quand même fait deux ans dans ce cabinet.
0: Et après, tu es revenu en France.
1: Et après, en fait, j'ai monté Link Humans à, à Londres avec un associé en disant, « Ouais, regarde, il y a un outil qui est génial, que personne n'utilise. Ah bon, c'est quoi LinkedIn.
0: » C'était en quelle année, là
1: C'était en 2010. D'accord.
0: Et tu n'utilisais pas vidéo? Euh,
1: je ne savais même pas que ça existait, en fait.
0: Ah, ok. Ou ouais, à Londres, j'imagine, Ouais
1: Oui, alors je me suis inscrit mmh. sur LinkedIn en 2005, mais je ne l'utilisais pas encore très activement en 2005. Mmh. D'accord. Grâce à Hervé Bommelard, euh, qui était le roi du networking à l'époque, qui m'avait fait découvrir euh, LinkedIn et je l'utilisais, mais je ne l'utilisais pas beaucoup. Et, et de fil en aiguille, bah, quand j'ai dit à mon. Je dis, regarde, il y a LinkedIn. J'ai commencé à faire des formations pour mes copains recruteurs dans mon cabinet. Mais ils m'ont tous regardé en rigolant. Et puis là, j'ai dit, ah, bah, on va peut-être faire, faire un business. Et du, de fil en aiguille, c'est Link Humans qui est né comme ça en 2010. D'accord. Okay. Avec euh, Jorgen Sundberg à l'époque, qui était mon premier associé suédois. Voilà.
0: Ok. Et ensuite, donc, tu, tu crées l'école de recrutement C'est ça Comment ça euh, se passe
1: Alors, Link Humans, après, j'ai fait la version Link Humans française okay, avec un autre associé, euh, puisque à ce moment-là, mmh. je voulais quand même revenir en France après quatre années, mmh. euh, quatre, quatre années euh, en, à Londres. Et on a créé, donc avec Jean-Christophe Anna, mmh. euh, Link Humans euh, en France avec la même idée, Re, euh, donc amener euh, la bonne parole auprès des recruteurs français qui était de se dire, il y a des nouveaux outils, des nouvelles façons de recruter, euh, allons-y. Et c'était principalement d'ailleurs du sourcing. On faisait beaucoup de formations LinkedIn avec comment utiliser LinkedIn pour le sourcing. Et, et c'était euh, autant de la formation métier que de l'évangélisation en fait.
0: Ouais, puis à l'époque, il n'y avait pas les licences LinkedIn recruteurs, euh, non, non, etc. Mais, il n'y avait, avait rien. rien. Hum.
1: C'était genre, euh, tu y allais, euh, tu étais à poil quoi. Hum. Donc, euh, c'était marrant. Non, non, c'était marrant. Et mon tout premier client, c'était Robert Walters, d'ailleurs.
0: C'est vrai Ah ouais, ok.
1: Robert Walters, France. Ouais,
0: euh... Joli client, quand même.
1: Ouais, mais mmh. c'était énorme. Moi, j'avais facturé ma première formation, 1500 euros euh, la journée. J'étais hystérique, quoi. C'était mmh. le roi du pétrole, quoi. J'avais l'impression d'être le roi du pétrole, exactement.
0: Et ensuite, tu pars sur une belle aventure avec l'école du recrutement.
1: Donc, Lean Humans. Ouais. Et l'école de recrutement, ça devient en 2018. D'accord. Euh... Et voilà, on, on se lance d'abord avec Jean-Christophe, on se sépare au bout de trois ans et moi on repart seul et on, on, on lance, donc on fait plein de formations avec Nicolas Galita, mm. que je crois sera, ou, ou a été, ou sera sur ce podcast bientôt. J'espère qu'il sera sur ce podcast met, ces oui, prochaines il va, il, va, il va bientôt accepter, mm. ou il a déjà accepté. Euh, et on, on lance effectivement des, une formation à distance en s'inspirant très largement d'un concurrent, qui n'était pas à l'époque un concurrent, il s'appelle Social Talent qu'on imite et qu'on qu reproduit un peu ce qu'ils font en France. Euh, et puis, ça marche bien. Et voilà, de fil en aiguille, on arrive à 2000, euh, 2019. On doit être 12, je crois, en 2019. D'accord. La seule formation en France certifiante au recrutement et qui porte fièrement les couleurs des recruteurs. Euh, de euh, Tu te rappelles, à l'époque, moi, je, je me vedais avec mon T-shirt « I love recruiter », qui était vraiment un, un message... Euh, un message, ouais, c'était un message à passer pour dire que le recrutement, c'était un métier qui manquait de valorisation. Et c'est vrai qu'on a commencé à travailler ensemble en 2015. C'est dans les premiers clients à nous faire je confiance. Pense, ouais. Ouais, je pense, ouais. je pense, avec Sebarek, avec Laurent Sebarek, ouais. que je vous salue, ouais. euh, qui était de euh, se dire, on avait, on avait, on a commencé avec nos premiers clients, ouais, de, 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 de nos vidéos qui n'étaient pas encore super quali. <rire> J'ai eu quelques oui. retours à ce sujet-là, mais euh, mais en tout cas voilà, tu étais tu venu nous chercher assez, assez vite aussi, même euh, même avant d'ailleurs, je me demande si on n'avait pas travaillé, non on n'avait pas travaillé avant.
0: Non non c'était c'était vraiment quand j'étais chez. Ouais, ouais, c'était vraiment chez Groupama. C'est ça quand j'étais mmh. chez chez Groupama.
1: Donc voilà, et j'ai quitté après euh, l'aventure, moi, euh, l'école de recrutement 2021, début 2021.
0: on ouais, ce ne sera pas le sujet de, non, de ce podcast, mais, et, euh, mais effectivement, tu as fait quelques podcasts, quelques épisodes podcast qui expliquent effectivement le, ce le, départ, le pourquoi, ce départ. Je exactement. mettrai quelques liens dans la description du, de l'épisode pour ceux qui vraiment voudraient euh, en savoir plus. Et, euh, mais c'est une très belle aventure, l'école de recrutement, ça c'est clair. Et là... Effectivement, on se connaît bien, à ma grande surprise, tu quittes le monde du recrutement et je ne pense pas, tout, je suis pas été tout seul euh, ouais. qui ont été surpris de, 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 te, voir, de te voir quitter. Pourquoi tu as voulu euh, passer à autre chose et découvrir un autre univers
1: Je pense que, euh, c'est une excellente question, j'étais... Euh, bah, en fait, j'avais eu euh, un an difficile, une année difficile et... Euh, et, et le et la boîte a eu des difficultés on s'en est sorti etc et il y avait eu des tensions et, et moi j'avais pas euh, j'avais besoin de retrouver de la de m'éloigner du secteur en fait pour j'avais besoin de, de, de me reconstruire de revoir autre chose qui n'a rien à voir avec ce que je faisais avant pour euh, m'aérer je, je sais pas tu vois c'est mmh. un, une sorte d'élan créatif retrouver de la retrouver de la confiance retrouver du sens retrouver j'avais besoin de de, de, de m'éloigner en fait et le, le podcast a été un, un peu un, une thérapie. Donc, tu as lancé <rire> un
0: podcast qui s'appelle...
1: Il était une fois l'entrepreneur.
0: Pour toi, il a marché Il n'a pas marché comment tu, comment tu, Quel retour tu, tu, tu fais sur ce podcast euh... Parce qu'il un podcast un peu particulier, il faut que tu racontes Oui, alors C'est le... un
1: podcast narratif où je raconte des histoires avec des acteurs, avec tout un jeu de... de... Donc, techniquement, on peut dire qu'il a marché parce que je suis sur des chiffres encore aujourd'hui, même si j'ai un peu ralenti la, la cadence, on est sur des chiffres de... de où j'étais régulièrement dans les top classements euh, podcast, mmh. business. Donc, euh, à 20 000 écoutes mensuelles. Donc, tu vois, c'est quand même...
0: C'est une... un, un, un beau oui, chiffre.
1: plutôt ouais. une belle réussite. Mais euh, le truc, c'est que je m'en suis beaucoup servi, je pense, indirectement pour écrire. En fait, je, je, je suis passé du statut d'entrepreneur à gestionnaire. Et puis là, retrouver ce côté créateur mmh. où je faisais beaucoup de contenu, j'écrivais sur LinkedIn, etc. Et... Euh, et c'est marrant parce que j'en ai parlé dans ma newsletter personnelle où euh, créer du contenu, en fait, je me suis, ça m'a fatigué à un moment donné. Mmh. Je me suis fatigué okay, de passer du temps à, à, à créer du contenu. Et j'ai retrouvé du plaisir euh, à revenir dans les boîtes, tout simplement, à, à faire avec toi, animer, un, passer une journée à travailler sur ce podcast. Mmh. Euh, euh, on n'a jamais fait comme ça. Euh, travailler avec, dans des boîtes sur euh, le lancement de podcast. Donc j'ai retrouvé du sens aussi à, à trouver un équilibre. À, pas seulement être créateur, mais être entrepreneur. C'est-à-dire à la fois euh, la, la création de contenu, mais en même temps, j'aime beaucoup, moi, quand même créer des choses, euh, faire du business, voir des clients, être chez les clients. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce sens-là. Et, euh, et, euh, et ces deux années de, de création pure, c'était bien, mais il manquait quelque chose. D'accord. Et, euh, et le deuxième, deuxième élément, c'est que j'ai euh, cherché un modèle économique et dans le podcast, c'est vachement compliqué de trouver un modèle économique. Euh, j'ai commencé, j'ai eu... Euh, j'ai 4-5 clients, d'ailleurs, que j'ai arrêté pour certains qui n'étaient pas dans ma verticale recrutement. Mais j'ai eu mes premiers clients, on a avancé, j'ai mis des gens dans des, dans des théâtres, c'était cool. Mais je pense que j'ai fait plein de choses créatives, mais je n'ai pas trouvé, en tout cas, le modèle économique qui me convenait. Et, euh, et on me demand, régulièrement, on me disait, mais le rang. Ça serait cool euh, que tu me fasses un article, que euh, accompagne moi mais dans le recrutement, euh, que tu m'aides à prendre la parole sur LinkedIn, euh, que tu me fasses un podcast. Donc, Je voyais depuis, euh, depuis plusieurs mois où on m'appelait du pied pour faire du contenu. Et je me suis dit un jour, bah, en fait, euh, c'est un, un peu la bonne synthèse entre ce que j'ai fait avant et ce que je fais depuis deux ans. Créer du contenu pour les professionnels de recrutement, c'est ça vachement long de sens en fait ». Et okay. c'est comme ça que, le, petit à petit, le projet s'est affiné, a pris corps. Et aujourd'hui, c'est vrai que les talents narratifs, c'est devenu euh, mon projet numéro un. Quoi.
0: Donc les talents narratifs, ça a deux mois, quand on parle, ça à peu près
1: Ouais, c'est ça, ça a deux mois.
0: Deux mois quand on se parle, trois mois quand, quand, quand l'épisode va, va sortir, sur les... quand vous allez nous écouter sur les plateformes. Euh... C'est quoi la promesse de talents narratifs
1: la promesse, c'est de donner la visibilité aux recruteurs qu'ils n'arrivent pas à voir, en fait. Souvent, euh, ils sont dans l'opérationnel, ils sont dans le quotidien, ils ont rarement le temps de prendre du recul, et de dire, OK, il faut qu'on fasse le post, le LinkedIn pour dire ça, il faut qu'on écrive des articles pour parler de nous, pour parler de... Alors, parler de nous, pas nécessairement, mais en tout cas, parler de ce qu'on fait, parler du métier. Je donne un, un exemple, on a un client qui est dans euh, une industrie du spectacle et... Euh, et qui prennent le temps d'écrire sur l'industrie du spectacle, qui prennent la parole, tu vois. Le, 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 euh, elle va prendre la parole pour faire un podcast auprès des RH dans le milieu du spectacle. Tu vois, c'est de les aider à trouver à la fois l'angle de la prise de parole et de les aider à produire ce contenu, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs d'ailleurs. Et c'est vraiment de donner la visibilité aux recruteurs, la visibilité qu'ils méritent. Okay. Parce que souvent, c'est un, un métier où certes, on a gagné ses galons, mais maintenant, il faut, faut le dire, il okay. faut se montrer. Il faut prendre la parole. Et honnêtement, euh, sur LinkedIn aujourd'hui, tu as quoi Tu as 10, 10, une grosse dizaine d'influenceurs recrutement qu'on voit un peu partout. Mmh. Mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le qui prennent. Oui, il ce... y a des gens qui
0: communiquent bien. Ouais. Après, je pense à un Léo Bernard. Je ne sais pas si tu connais Léo. Ah bah oui, Léo, Léo, je connais très voilà, bien. Voilà, Léo, euh, que je vais aussi recevoir probablement sur ce podcast. Euh, tu as un Pierre
1: Alain aussi. Là, voilà, ouais, euh, voilà,
0: tout à fait. Ouais. Non, il y a des gens qui sont, qui sont, qui sont top pour, pour écrire. J'ai plusieurs questions. Euh, tu parles de recruteurs, tu parles de qui Parce que dans le monde du recrutement, tu as des recruteurs dans des entreprises, euh, tu as des freelances, euh, tu as des collectifs, euh, tu as des cabinets de recrutement, euh, tu as des start-up ou des scale-up qui tournent autour du monde de, de, du recrutement et de l'emploi. Tu as des job boards. Enfin bref, le monde du recrutement, tu le connais largement aussi bien que moi. Il est multiple, il est complexe. Euh, qui tu vises Est-ce que tu vises tout le monde Est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est plutôt ces, ces personnes-là que j'ai envie d'accompagner parce que c'est là où je me sens plus à l'aise Comment est-ce que vous, tu as construit ou vous avez construit Parce qu'en plus, je crois que vous êtes deux.
1: Ouais, et on est deux euh, avec Franck Lapinta qui était aussi un ancien... Euh, côté euh, entreprise marketing RH mmh. qui a écrit un bouquin qui est vraiment euh, quelqu'un que j'apprécie euh, que beaucoup bosser euh, c'est aussi l'âge tu vois mmh. tous les deux on est plus âgés donc on a on a pris de la bouteille euh, donc la cible pour revenir à ta, à ta question euh, au départ on a une cible plutôt prestataire d'accord donc euh, effectivement ça peut être ATS job board outils de recrutement mais aussi cabinet mmh. On a, parce que sur la partie cabinet, il euh, y a beaucoup de gens qui, ont des, qui vont peu ou mal communiquer. Souvent, c'est des articles fades, des prises de parole LinkedIn voilà, qu'on voit un peu partout. Donc, prestataire, cabinet. Et en fait, en lançant cette offre-là, j'ai été très surpris parce qu'il y a une troisième cible qu'on n'avait pas du tout imaginée. Qui sont les recruteurs en entreprise.
0: Et oui, tu m'étonnes pas trop parce que parce qu'effectivement, je vois bien tous les tous les tous les prestats, tous les partenaires RH et recrutement qui peuvent qui peuvent visiter. Ils sont très très nombreux dans le monde du recrutement. Euh, mais je suis convaincu qu'effectivement aussi les, les recruteurs en entreprise sont souvent au fond de la mine, ne savent pas comment s'y prendre. Et des fois, ils n'ont pas d'aide hein, au sein de la propre organisation et et euh, ils ont besoin de valoriser, de valoriser, de se valoriser et de valoriser le métier, leur entreprise. Alors, enfin, je, comme ça je le vois en tout
1: cas. Ouais, mais alors du coup on a trois prospects très avancés qui nous demandent deux choses. Et le plus étonnant, c'est qu'ils nous demandent à la fois d'être visible en externe mm. sur LinkedIn. Mais le truc qui est derrière, mm. c'est qu'ils veulent vi être visibles en interne. Ah, c'est qu'en qu prenant la parole sur LinkedIn, mm. ils sont visibles aussi en interne, parce que finalement. Euh, la valorisation du recruteur, c'est à la fois en externe, mais aussi en interne. Et le fait de prendre la parole sur LinkedIn va bah, les rendre visibles avec leurs propres collaborateurs. Et ça, c'est un effet que je n'avais pas du tout mesuré. Et du coup, ce qu'on nous demande très concrètement pour répondre à ta mmh. question, c'est euh, prise de parole sur LinkedIn avec des posts linkedin d'une équipe recrutement qu'on va coacher. Ou bien prendre la parole sur la page globale LinkedIn de l'entreprise, mais avec... Une, euh, un, une partie édito euh, recruteur RH sur la page LinkedIn où tous les vendredis euh, bah, c'est euh, dédié aux au recruteurs et c'est à nous de prendre la parole sur cette page LinkedIn ou bien créer de l'article avancer sur le, sur le sur le sur le sur la par exemple avec une cible candidat où on va essayer de trouver du contenu sur ces candidats là alors là c'est une réflexion aussi à nous de trouver les bons rédacteurs mmh. sur cette thématique là mais en tout cas c'est de, de, de c'est une cible que j'attendais pas Okay. Tu vois, c'est une cible que je n'attendais pas avec deux enjeux internes et externes. Okay. Tu vois, de, 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 la subtilité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est sur des équipes recrutement de entre 2 et 10 recruteurs, donc des, des, des boîtes entre 200 et 300 personnes qui n'ont pas une réflexion marque employeur, mais qui sont dans ce, cet entre-deux, disent Mais prenons déjà dans un premier temps la parole et on verra après ce qui se passera. Quoi.
0: Okay. Pourquoi tu penses que ces recruteurs d'entreprise n'osaient pas peut-être prendre la parole avant
1: euh, parce que justement, euh, deux raisons. La première, c'est qu'ils euh, sont vachement regardés. Mmh. Souvent, les, les gens de, de la boîte vont dire :« Ah, t'as fait ça. » Il va y avoir une, une dimension où ils n'osent pas en fait se lancer parce qu'il y a un côté euh, euh, Big Brother is watching you mmh. et euh, les autres entités euh, Ah, t'as fait ça, mais il y a encore voilà. Donc, euh, un, ils n'osent pas. Deux, la plus grosse problématique, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont là comme je disais tout à l'heure, mmh. ils ont la tête dans le guidon et ils ne prennent pas le temps de se dire ah, bon, on va prendre une heure pour préparer nos posts LinkedIn. Il n'y a personne qui leur dit euh, on va bloquer une heure dans l'agenda pour préparer nos posts LinkedIn, pour écrire un article. En plus, la, la, les KPI ne sont pas alignés mmh. avec ce, cette organisation, donc ce qui fait que pas l'incentive, pas la motivation, la peur, pas le temps. On n'a personne qui prend la parole et du coup un manque de reconnaissance interne et externe
0: et euh, ça touche aussi souvent à, enfin en tout cas c'est ma vision mais tu as le droit de me dire que tu n'es pas d'accord euh, à la formation des recruteurs hein, qui sont souvent issus du terrain parce que voilà il n'y a, a pas de formation initiale au recrutement enfin, trop peu en, dans ce pays en tout cas euh, et le recrutement en tout cas moi c'est ma vision aujourd'hui c'est au delà de l'évaluation de candidats c'est du commercial, c'est du marketing c'est de la communication c'est bien sûr de l'évaluation de candidats à une certaine étape d'un process de recrutement. Et, euh, et je pense qu'effectivement, ce n'est pas là où les recruteurs sont les meilleurs euh, dans un premier temps. Comment est-ce que vous pourriez lutter contre ça ou améliorer ceci, en tout cas Est-ce que vous allez faire pour eux Mais est-ce que vous voulez faire pour eux Est-ce que vous voulez leur apprendre à faire Est-ce que vous voulez pêcher ou apprendre à pêcher en fait, je, je, je pense, pense
1: qu'il y aura les deux, en fait, mmh. mon capitaine. cest à qu'à la fois, on leur apprendra à faire mmh. et en même temps, comme ils il y aura probablement... Alors souvent, c'est le responsable de recrutement qui n'a pas le temps de le faire. Mmh. On aura une partie où on fera pour mmh. et on apprendra l'équipe à faire c'est vraiment l'idée, c'est de prendre la parole, de parler de leur sujet recrutement, etc. Donc, on fera les deux, très clairement. Donc, tu euh... vas en faire
0: un organisme de formation à euh, terme euh... narratif. Euh...
1: J'avais pas vu ça sous cet angle-là. Euh... Parce que sais une... pas. Ouais, hein, ouais, une pour l'instant, ça pourrait. Euh, J'ai pas. Parce qu'en fait, on fait des formations. On, on est en train de faire de la formation LinkedIn justement à la visibilité mmh. pour les recruteurs. Donc on le fait, c'est quasiment aujourd'hui obligatoire dans notre processus, on a un process euh, talent narratif qu'on est en train d'affiner avec euh, Franck, audit, recommandation, LinkedIn, okay. formation LinkedIn pour mettre à, tout le monde à niveau, on remet à niveau les profils, on fait des on, on fait entre guillemets des euh, des profils pour les nouveaux arrivants, mmh. recruteurs, où on a vraiment un profil bien marqué. Donc, tu vois, il y a tout un, 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 un funnel de, de, de choses obligatoires à faire parce que souvent, euh, si dans la prise de parole, on n'a pas des profils LinkedIn et on n'a pas un, des éléments communs, inutile de dire que c'est la catastrophe parce qu'au euh, final, tu, si tu prends la parole sur LinkedIn, mais que ton profil n'est pas optimisé… Ouais, c'est clair. Tu perds ton temps et tu fais perdre ton temps à tout le monde. Quoi. Le mec euh, dit bah ouais, Tu es visible, mais les gens vont sur, sur ton profil et tu ne ramènes pas ou les candidats ou les gens vers quelque chose d'autre. Par exemple, euh, chez les prestataires, ça va être de renvoyer vers un calendrier, euh, mmh. donc une page de rendez-vous, mmh. euh, vers un site. L'idée, c'est de transformer un profil pour convertir le trafic que tu vas générer avec tes posts LinkedIn. C'est ça l'idée fondamentale. Ok. Et pour les recruteurs, c'est de la visibilité. Donc, soit ta cible candidat, soit ta cible client. Tout dépend de la cible que va avoir, euh, que va avoir le
0: recruteur. OK. Le, le monde du recrutement euh, bouge. Il a, il a énormément bougé depuis que tu l'as quitté, entre guillemets, il y a, il y a quelques années. Bon, tu l'as toujours suivi de, de près, hein, même si tu étais moins, moins dedans depuis deux ans. Mais euh, quelle tendance tu vois, toi, sur, euh, sur le recrutement et sur les... Je dirais les profils aussi des recruteurs qui vont être associés au recrutement ces prochains, prochains mois, prochaines années. Oh, tu me poses une question difficile. Alors... C'est une question difficile, mais que, parce que toi, tu connais, tu connais extrêmement bien cet écosystème. Tu l'as vu grandir, tu l'as vu évoluer, tu l'as formé avec l'école de recrutement. Tu, tu l'as beaucoup accompagné euh, en pleine mutation. On a tous vécu 2021-2022 qui étaient des années de dingo en recrutement. 2023 se calme un petit peu, on va dire. On verra 2024, je pense qu'il ne va pas être foufou, euh, même s'il reste, il reste important. Il hein. ne enfin, faut, faut pas se mentir versus euh, il y a quelques années. Euh, mais si on compare 2023 2024 par rapport à 2021-2022, on, on sent une, une, petite, une petite baisse. Euh, qu'est-ce que tu veux apporter toi à la profession en fait en faisant Alors, ça c'est
1: deux questions en une la ouais. première c'est quoi les tendances et la, la, la deuxième c'est qu'est-ce que je veux apporter ah, je me fais tacler là <rire> <rire> c'est voilà, c'est bien parce que du coup je vais essayer de répondre à la première et à partir de la première répondre à la deuxième euh, la première euh, on est sur un marché de recrutement hyper paradoxal on a, et ça c'est très étonnant, on n'a jamais autant signé de CDI en 2023. Mmh. Alors 2022 et 2023, on est sur des tendances qui sont en, en termes de recrutement presque légèrement supérieures encore à 2019. Oui. Donc si on regarde des chiffres, Structurellement, on est sur des chiffres exceptionnels en recrutement. Alors, le marché peut se tendre, mais néanmoins, il y a encore des problèmes de compétences. Si t'es cadre aujourd'hui, par exemple, à Rennes, mmh. es sur des taux de chômage cadre qui est autour de 3-4%. C'est ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire mmh. que c'est le plein emploi, n'importe mmh. qui qui est... Voilà. On est sur des taux de chômage sur employés ouvriers un peu supérieurs, néanmoins. Mais euh, voilà, est des, est des, est... on est sur une problématique de... Alors, Du coup, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que de façon structurelle, le marché de recrutement va être, pour moi, en tout cas, tendu, même s'il va y avoir une petite contraction en 2024, voire 2025, mmh. qui va repartir en 2026. Je déteste faire des, des prévisions, mais pourquoi je dis ça Parce qu'on a un problème de, euh, à la fois démographique, de formation, et tous les problèmes qui arrive depuis des années, qu'on voit arriver, mais de très, très loin, avec des, des gros départs en retraite mmh. et à la fois des, 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 des problèmes de, 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 dans certains secteurs. Bah là, se, se, j'ai un article euh, hyper intéressant d'un Américain qui pense que le, 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 la population active aux États-Unis est en train de baisser, ce qui est exceptionnel, depuis, de, va baisser dans les prochaines années, ce qui veut dire que le problème de candidat va durer pendant des années. Mmh. C'est-à-dire qu'on va, va avoir des problèmes de candidat pendant des années. Euh, certes, on aura des petites contractions, oui. mais le problème candidat va durer. La tendance de fond va être La là. La tendance de fond, pour moi, elle sera là. Mmh. Ce qui veut dire aussi que nous, recruteurs, mmh professionnels de recrutement, on devra toujours s'adapter aux candidats et non pas l'inverse. Ce qui est plutôt une bonne idée dans l'absolu, c'est-à-dire mmh. qu'on doit s'adapter aux candidats mais là on devra toujours faire des efforts pour être visible, mmh. pour être bien formé, pour bien évaluer les candidats mais tout en les respectant. Donc tout le travail autour de l'expérience candidat dont on a parlé mmh. doit toujours être aussi fort. Les cabinets qui, qui traitent mal le candidat, bah, ceux-là ils, voilà, ils vont avoir des problèmes. Donc autrement dit, structurellement on aura des problèmes de candidats et ça c'est fait pour rester, qu'on le veuille ou non, euh, J'enverrai, on mettra dans les notes de l'épisode des, des, euh, des, euh, euh, toutes les références à ça, mmh. mais euh, gardez bien en tête qu'on n'a jamais en 2022 signé autant de CDI, plus de 5 millions, ce qui est un record absolu pour un marché où on n'arrête pas à parler de freelance. Freelance aussi, il y en a, mais les gens euh, dans un marché tendu, les boîtes se disent, bah, euh, du coup, euh, pour rassurer le candidat, je vais le recruter en CDI parce que c'est aussi un, 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 une façon de dire « Ok, je te, je, je te rassure, je vais signer un CD. » J'ai même vu l'autre jour un, une boîte qui disait « Bon, bah, je supprime toutes les périodes d'essai pour euh, aussi améliorer mon expérience candidat et montrer que je, 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 voilà, je m'engage aussi auprès des, des gens que je recrute. » Donc, il y, y a vraiment ce travail auprès du candidat qui va être encore plus important euh, à faire en, dans, les, dans les prochaines années. Ça, pour moi, c'est un, un élément structurant pour le marché, pour les cabinets, pour les outils et qui va rester. Et je ne t'en parle même pas pour les sujets de marque employeur.
0: Mmh. Et, et donc, en corollaire, le, 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 le persona type recruteur, le profil type recruteur évolue.
1: Oui, alors on a souvent mmh. parlé euh, dans les années précédentes du recruteur euh, commercial, du recruteur marketeux, du recruteur... Ça, c'est un peu des, 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 des Arlésiennes, mmh. euh, dans le sens où on, on, on s'attend à ce que le recruteur ait des compétences euh, qui soient multiples, euh, à la fois tu vois effectivement sourceur, ouais. mais qui sache utiliser l'intelligence artificielle je voyais euh, des gens qui partageaient là, sur euh, SourceCon là, qui était il y a quelques semaines à Amsterdam mmh. euh, où on voit qu'avec l'IA il n'y a pas grand chose qui ne sera, euh, euh, sera pas transformé par l'IA mmh. de l'annonce la, en passant par les messages d'approche et, et le, le, le recruteur justement devrait avoir plus de temps disponible pour se, euh, se focuser sur les éléments où il y a le plus de valeur ajoutée qui est le brief, l'entretien tu vois déjà si c'est si un bon brief, c'est un bon entretien évidemment structuré, je, garde, je reste sur la ligne qu'on a créée avec euh, l'école de recrutement il y a, a 4-5 ans euh, l'importance de l'entretien structuré mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'avec ces outils-là on va pouvoir se concentrer là où l'humain a le plus de valeur et aussi, et là je vais prêcher pour ma paroisse c'est que c'est bien de faire du bon boulot, mais c'est encore mieux si on en parle et si on est, si on montre qu'on en parle aux gens en interne comme en externe qu'on fait du bon, du bon boulot. Ce qui donnera, ce qui permettra de faire des choses où, où que j'ai découvert la, euh, il y a deux semaines euh, un responsable recrutement qui est au comex d'une boîte. Ah oui, c'est rare ça. C'est extrêmement. Parce déjà rare.
0: Les, tous les dérages ils sont pas. Bon. Un Donc, responsable un... recrutement ouais.
1: qui est au comex d'une boîte. Okay. Donc Tu vois, c'est aussi ça et, et c'est une boîte qui est, je crois, une boîte de conseil dans la logistique. Donc, euh, de plus en plus de boîtes se rendent compte et ça ne va pas s'améliorer que le recrutement est tellement clé qu'on doit amener euh, la, la personne qui est responsable à des niveaux de responsabilité où le mec est tellement clé dans la structuration de la boîte qu'on a besoin qu'il soit au, au comex. Quoi.
0: Ok. Euh, pourquoi tu zoomes sur le recrutement euh, Parce que les talents narratifs auraient pu aller sur d'autres fonctions, des ressources humaines. Euh, tu parlais des, des recruteurs qui ont besoin de, de communiquer, mais je vois tous les cabinets de conseil RH, tous les coachs, etc. Et tu sais s'il si, si, si y en a. Euh, pourquoi tu les accompagnes pas Pourquoi tu as fait le choix, vous avez fait le choix, en tout cas, de ne pas, de pas aller sur ce terrain de jeu plus large au terme RH
1: alors, je pourrais te faire des réponses, euh, deux types de réponses. La première, euh, passion. C'est-à-dire que moi, j'aime ce, ouais. ce, ce secteur-là, je le okay. connais bien. Euh, c'est des problématiques que je connais bien et je l'aime ce métier. Vraiment, c'est un, un métier que je, je, que je suis depuis tellement longtemps que je. Voilà, c'est. Euh, et, et je pense qu'il y a quelque chose à faire côté visibilité, mm -hmm. très clairement. Mm -hmm. Deuxièmement, euh, en termes d'agence, si on positionne du côté business, ça a vachement de sens en termes de vertical, euh, euh, bah de qu'on convertit mieux, les gens viennent vers moi parce qu'ils savent qu'on comprend leurs mmh. problématiques, on est capable d'y répondre et la, la, en termes de contenu, on sait quand c'est un bon contenu versus quand c'est pas un bon contenu, donc on a cette crédibilité, cette légitimité, ce qui fait que c'est plus facile pour nous aussi de trouver des clients et de, de travailler avec ces gens-là qu'on comprend, qu'on aime et qu'on respecte.
0: Ok. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment cette verticale-là dans la fonction RH euh, que, euh, que vous souhaitez, euh, vous souhaitez adresser. Euh, vous avez des compétiteurs ah, C'est une bonne question. Que j'ai regardé, je... je me suis dit j'ai je n'ai pas trouvé exactement d'entreprise de, 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 qui faisait exactement la même chose que vous. Alors, Donc, euh, comment vous euh, vous situez par rapport à ça
1: On a des compétiteurs, soit des grosses agences de contenu, ouais. ou bien euh, est-ce que Thomas Chardin, parlant RH, pourrait être dans cette dimension-là, en sachant que lui, il est, plus, il est très spécialisé RH mm -hmm. Alors, je sais, je distingue RH et recrutement, c'est un autre sujet, mais en tout cas. On euh, pourrait faire un
0: épisode hein, sur est-ce que le recrutement fait partie de la fonction RH <rire> C'est ça. Mais je, je, je sens que <rire> ça va finir, ce truc. <rire>
1: Tu vas te faire, yeah, yeah, c'est bien Mais en fait le paradoxe C'est que ce débat euh, C'est pas la résolution du débat qui est intéressante ouais. C'est le fait qu'il y a un débat Et ça les gens le comprennent pas mmh. C'est le fait de se poser la question Qui fait avancer les deux fonctions Et moi c'est ça, ré... ça dont je me régale Quand je regarde les haters dans les deux sens euh, Moi je me régale parce que finalement La question et les débats qui vont avec beaucoup plus intéressant que la résolution de cette question mmh. Tu vois, tu vois ce que ouais, je veux dire Oui, tout à fait. Et quand tu regardes les commentaires, la réflexion, c'est que ça nous oblige, que ce soit côté recrutement, côté RH, à aller très, très, très lent dans la réflexion et se dire pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la, pour la résoudre, en fait, cette question-là.
0: OK. Donc, si j'en reviens à mes moutons, Pardon, et en particulier désolé. à Thomas... Euh, Thomas Chardin que j'ai interviewé dans, voilà. dans, dans, dans ce podcast qui était notre premier par, invité Parlons-Méra
1: je pourrais être ouais. un concurrent mais je suis même pas sûr tu vois t'as échangé pourrais... avec euh, Thomas ou non, pas non non ça pourrait être l'occasion d'échanger ouais. avec lui mais au final effectivement je te rejoins techniquement hmm. on n'en a pas de concurrent alors sur le plan de business, ça peut être flippant parce qu'on peut se dire bah, s'il n'y a pas de concurrence, ça veut dire qu'il n'y a pas de, pas de marché. Business, ouais. Ou bien euh, parce que personne n'a jamais réussi à réfléchir à, ce, à cette verticale-là en se disant mais il y a un truc à faire de façon... Tu
0: sais, j'en suis revenu de, de ce sujet s'il n'y a pas de concurrence c'est qu'il n'y a, a pas de marché. Donc souvent on te dit ça d'ailleurs quand tu crées une boîte, euh, regarde tes concurrents, puis s'il n'y en a pas, <rire> interroge-toi pourquoi il n'y en a pas. Et euh, tu vois, je pense à, à Virgile Rajard de, de, de Figures qui a lancé euh, Figures. Je ne sais pas si tu connais hein, cette... Je connais ce très bien. Salut Virgile. Voilà, que j'ai interviewé il y, a, il y a quelques semaines... Aussi, aussi dans, ce, dans ce podcast et qui vient effectivement sur, sur le sujet de la comparaison, de la rémunération, etc. En soi, il n'y avait pas réellement de marché. d'ailleurs Il l'a créé lui-même, il l'explique il, il dans le podcast avec un fichier Excel avec des potes recruteurs et puis ils en sont arrivés à, à créer cette entreprise qui, qui tourne au bien aujourd'hui euh, et de créer aussi le marché et de faire bouger effectivement les mentalités. Euh, par rapport à ça et je pense que sur le recrutement qui est un, qu un vieux métier hein, mmh. qui voilà, qu existe depuis la nuit des temps dans, dans toutes les entreprises c'est un métier qui n'a pas beaucoup bougé euh, pendant, pendant de nombreuses années que tu as fait bouger toi avec l'école du recrutement en tout cas tu as été un initiateur euh, de, un, de ce mouvement et euh, Jean-Christophe Anna aussi voilà, qui a quitté le monde, de, le monde, de, le monde RH mais euh, il voilà, y en a, a d'autres euh, euh, mais je pense que Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. On est encore qu'au début des changements de la fonction recrutement euh, et de l'importance hein, qu'elle peut avoir dans les organisations où, euh, où avant, c'était éventuellement un stagiaire qui s'en occupait. Et puis là, on, effectivement, comme tu dis, des exemples même de, 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 de responsables recrutement ouais. qui, sont, euh, qui est au Comex. Euh, donc, une véritable, un véritable changement, en fait, dans, le, dans, le, dans la prise de conscience. Euh, en cinq de l'importance du sujet En 5 ans on a ouais. fait
1: un, un des, des... Les gens ne réalisent pas Parce qu'ils euh, n'ont pas le recul Mais ils ne se rendent pas compte En 5-10 ans euh, Entre eux, les recruteurs était des... On était considérés comme des merdes à, à Exécutantes Désolé pour l'appellation la, mmh. Mais on était, mmh. on était des merdes exécutantes On devait obéir absolument à aujourd'hui un métier beaucoup plus valorisé Que ce que, que, que ça a été Donc ouais. Euh, on, pour les jeunes générations de recruteurs, euh, pour eux c'est normal, c'est très bien, mais on part de très très loin. On part de très très loin et ça c'est un. Il n'y a pas que moi, mais il y a plein de gens euh, qui ont contribué à cette époque-là à, à faire de ce métier-là euh, ce qu'il est aujourd'hui. Mais mmh. ce qui est là le plus aidé, c'est aussi le marché. Mmh. C'est structurellement, on, on manque de candidats dans beaucoup de métiers et que quand. Euh, hein, et les attentes et, et les, les, quand les entrepreneurs et les, les dirigeants se rendent compte que. Si tu n'as pas de, de collaborateurs, tu n'as pas de business. C'est le cas dans les ESN, c'est le cas dans beaucoup de, de boîtes de conseil. Si tu n'as pas le candidat, si pas les, tu n'as pas le business. C'est mm. aussi simple que ça. Donc je pense qu'au-delà du, du travail de fond qui a été sur la, fait sur la valorisation, c'est juste un, un, le marché qui a guidé la valorisation du recrutement. Et c'est aussi très positif de ce point de vue-là. <rire>
0: Euh, du coup, vous, vous créez votre entreprise, euh, tu vas lever des fonds, vous allez recruter beaucoup. On est une agence,
1: on n'a pas besoin. <rire> Alors nous, ce qui est intéressant, c'est que la, la, la valeur de, des talents narratifs est dans notre capacité à gérer une équipe de rédacteurs spécialisés en recrutement. Ça, c'est hyper important.
0: Qui vont être salariés qui vont être Non, free... pour l'instant,
1: on sera sur des freelances, okay. mais on va beaucoup travailler avec eux en confiance, moi, on ne me la fait pas à l'envers. Si on oui. écrit de la merde, ouais. je vais tout de suite le voir. Je, ouais. On va faire des feedbacks. Donc, les gens, tu vas les vous... choisir. Oui, je suis en train de... Là, aujourd'hui, on a, aujourd a euh, 5-6 rédacteurs recrutement qu'on a identifiés, qui sont prêts, qui sont dans les starting blocks avec lesquels on va bosser. Donc, moi, ma capacité, ce pour quoi on sera payé, mmh. Ça sera notre capacité à bien les gérer, à leur donner un cadre et à faire qu'on produise le meilleur contenu sur le marché.
0: Bon, Et contenu veut dire, parce que je te connais, contenu veut dire euh, événementiel vous envisagez un événement euh, autour du recrutement
1: Non, parce que alors il y, y a une, y a une réponse très tu as pragmatique. Tu toujours fait des événements. Euh, c'est vrai. Des événements. Alors il y a une raison très pragmatique, c'est que j'ai signé un, un, une clause de non-concurrence avec l'école de recrutement, qui fait que la partie événementielle dans le recrutement, je ne peux pas la faire. Donc voilà, donc ça je bon, pense... Pas... C'est pas une clause
0: euh, toute ta vie, hein. mis une Alors c'est une, une,
1: une clause jusqu'à la, la fin de la, de la, la, la session euh, de l'école de recrutement, puisque c'est une vente euh, sur 6 ans. Donc ah, oui, euh, alors, okay. bon, que les Je ne le okay. fasse dans les détails, mais ça doit s'arrêter en 2026. Donc ouais. normalement, il n'y aura pas de... Néanmoins, ça ne m'empêche pas de faire des... des, des... ou de faire avec eux. F... Ou de faire avec eux, je ne sais pas. En tout cas, je voudrais bien faire un Inspire sur scène, en version où je mets des entrepreneurs dans un théâtre. Mais en tout cas, oui, je verrai... Sur, euh, sans faire des, des événements, qu'est-ce qui peut remplacer, euh, faire des choses. de On verra. Ça, Parce que les
0: recruteurs ont besoin d'échanger entre eux. Oui. Souvent, tu es isolé. Soit tu es isolé dans ton cabinet, euh, soit tu es selon la taille du, 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 du cabinet, soit tu es. Euh, si tu es free, c'est clair. D'où les communautés qui se sont montées. Euh... Autour des, des recruteurs, hein, comme Grosse Hiring par ouais, exemple. Grossaring, Voilà, euh... tout à fait. Avec Alexis, enfin, qu'Alexis a, a monté. Et, ils sont euh... deux, je crois, ou trois. Oui, ça, tout ouais. à fait. Ouais. Mais ils sont maintenant, je, ouais, ils doivent être 3000 ou ou sur le sur leur Slack. Hein. Donc, ce qui, est, ce qui est quand même assez. Bah, euh, la communauté Slack, c'est euh, euh, Des recruteurs
1: d'Amélie et de Benjamin, qui s'appelle Benjamin Jean. Oui. Euh, là, ah, s'ils je savaient que j'oublie cette communauté, euh, le euh, Recruiters Kitchen, ça y est, mmh. c'est revenu. Donc euh, voilà, il y en a plusieurs. Oui, qui y a vont... plusieurs qui il y a plusieurs communautés qui se sont montées. Donc on sent
0: bien qu'effectivement les recruteurs ont envie d'être ensemble, euh, de se parler, même s'ils sont en compétition, sur le même marché, qui vont recruter des fois les mêmes profils. Et, euh, la, la, la compétition peut être saine, hein, je veux dire. c'est oui, euh,
1: même. C'est pas ça le sujet. Ça en fait. a même toujours été le cas de, ouais. de, de, de retrouver des communautés qui se, qui se, et qui est, se rassemblent est, entre elles.
0: C'est pour ça si tu vas sur ce terrain de jeu, je me dis qu'à voilà, te connaissant, aimant les communautés, aimant le. Le collectif, tu, à un moment, ton, ton naturel va revenir, euh, va revenir au galop. Après, voilà, les aspects juridiques sont, sont autre chose. Mais euh, je, te vois bien, je te vois bien aller sur ce terrain de jeu. Enfin, C'est notamment moi qui suis en train de réfléchir à, au futur de ta boîte. Il faut que je te pose la question quand même. Mais, euh, mais je le, me dis qu'il y a le... plein de choses à faire autour de tout ça ouais, bien sûr. Pour, aider, pour aider les, les, les recruteurs à, à oser, des fois, aller plus loin. Que, que, que s'ils s'autorisent à faire par rapport, versus les, les points que tu as abordés euh, un peu plus tôt. Et du coup, je te pose la question c'est quoi les rêves que tu as pour, euh, pour les talents narratifs Vous en avez parlé avec, euh, euh, avec ton associé
1: Ouais, on, alors on, pour l'instant, ça serait déjà de, de faire un. On, on a déjà signé quatre clients, donc c'est bien. Mmh. On a pas mal de prospects dans le, dans le pipe, là. Euh, L'idée, ça serait de, probablement d'avoir une agence avec trois, quatre grandes chefs de projet, une belle équipe de rédacteurs. Mmh. Et moi, surtout aussi, j'ai envie de reprendre la parole, donc réécrire des articles. Euh, tu vois, on a une page LinkedIn, l'État de narratif qui s'est lancée il y, a, il, y a, bah, il y a trois semaines, qui est déjà à plus de 400 abonnés mmh. en trois semaines. Juste le fait de partager oui, des... Oui, pour
0: l'instant, il n'y a pas grand, grand chose ce qui est normal.
1: Non, mais bah après, j'essaye de poster une oui. fois tous les deux jours quand même, donc okay. avec des petites euh, prises de parole. Mais euh, voilà, moi, mon idée, c'est de reprendre la parole et d'avoir de, de, un, un position un peu différent de ce que j'ai fait, enfin...
0: C'est de... la parole sur quoi
1: bah, justement, alors c'est
0: ce que c'est des je... coups de gueule, c'est non. Alors je ne sais pas encore.
1: C'est vraiment des articles fouillés sur une thématique. Ok. Là, par exemple, je suis justement le, le je vais je suis en train de partir sur la pourquoi le, le marché va être un marché de candidats de façon structurelle avec des chiffres, etc. Okay. Euh, L'INSEE, le Dares, okay. euh, je dois creuser. Euh, je pense que je serais, de faire un article de fond sur l'intelligence artificielle parce qu'on voit tout et son mmh. contraire sur le sujet. Mmh. Euh, on essaiera de faire des choses peut-être sur les ATS sur, euh, sur qui est toujours un sujet c'est mmh. pareil, c'est l'arlésienne les ATS hein. peut-être un sur les job boards aussi tout
0: le monde râle sur son ATS mais toujours, ça a toujours existé, donc
1: on a des nouveaux acteurs <rire> on a un, un marché qui est en pleine évolution Donc c'est pour ça d'ailleurs que depuis quelques semaines j'ai plus pris la parole parce que je suis en mmh. train de me je passe mes journées à parler avec des recruteurs, donc je, je me recrée mon, ma, ma, ma connaissance comprendre leurs problématiques comprend leurs problématique, leur mmh. pain points et mmh. de... de, de, de de me recréer, euh, même si je sais qu'il y en a qui diraient bah non, tu, tu connais toujours aussi bien, mais de me recréer une pour moi, en fait, ma crédibilité, ma légitimité, donc euh, c'est Passer du temps avec ces gens-là, avec cette, cette, cette famille-là, mmh. c'est hyper important pour moi.
0: Ok, bon, bah, ça c'est vraiment chouette. Euh, le temps tourne, euh, ben ouais. Laurent. est ce
1: euh... qu'on on est dans nos 40 minutes. Ouais, euh... on
0: est dans nos 40 minutes, mais j'ai encore des questions. Donc on va les dépasser, forcément. Oh, c'est mal. Ne partez pas, ne partez pas. <rire> euh, quel message tu souhaiterais faire passer aux, aux recruteurs, aux apprentis recruteurs, aux, aux jeunes euh, ou aux personnes qui veulent se reconvertir dans la fonction recrutement tu leur conseilles d'y aller Tu leur conseilles de venir dans ce, dans ce métier Et si oui, qu -ce que tu, qu -ce que, en quoi tu les encourages
1: Alors, euh, c'est intéressant ta question parce que euh, j'entends souvent des recruteurs qui disent « Ah, c'est un métier qui est fatigant, euh, mmh. ça, je, me, je me suis fatigué, je me suis... Euh, » euh, On peut lasser de ce métier-là. Mmh. Et la difficulté, c'est de... Alors, il y a beaucoup de métiers dont on peut se lasser, mais... Euh, moi, les meilleurs recruteurs, c'est ceux qui me parlent de recrutement toujours avec cette petite étincelle dans les yeux. Moi, je connais un là, qui, qui fait à lui tout seul 500 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, il, est, il est indépendant depuis, euh, depuis je ne sais pas, 5, 6, même plus que ça, 6, 7 ans. Et chaque fois que tu discutes avec lui, il adore ses candidats, il adore ses clients, il adore son métier, au-delà de, de, des dimensions mécaniques du, de la transaction. Mm. Il adore comprendre et voir que quand il va recruter la bonne personne dans la boîte, il va voir la boîte changer, il va voir des, des transformations parce qu'il suit la boîte sur la durée. Et c'est ces gens-là, moi, que je vois que, que il faut. Enfin, tu vois, c'est que le recruteur, ben, il trouve son il trouve son son cette étincelle quand il va rentrer dans le métier, quand il va mettre l'épée dans l'entreprise, il va essayer de comprendre profondément. Pourquoi l'entreprise doit recruter ce profil-là Qu'est-ce que ce, ce, ce profil-là va, va apporter Et une fois qu'il l'a recruté, quand il va reparler avec le dirigeant, il va voir l'entreprise le, changer parce que le directeur marketing qu'il a recruté il y a six mois a fait des, des transformations qui ont amené l'entreprise à... Tu vois, le recruteur doit prendre conscience de l'impact qu'il a dans les clients qui l'accompagnent. Et ça, s'il il arrive à garder cette étincelle de jour 1, genre 10-15 ans plus tard...
0: C'est un métier passion pour toi. Un
1: métier, Bah, C'est un métier où on. Moi, je les vois. Je vois ceux qui durent et ceux qui ne durent pas. Et il y a une différence dans la production, dans la façon de gérer le métier mmh. qui est juste euh, gigantesque. Ces gens qui ont l'étincelle, ils vont se former, ils vont aller aux événements, ils vont s'intéresser. Alors, sauf les introvertis, mmh. évidemment. Mais en tout cas, ils vont s'intéresser, ils vont lire tout ce qui s'y passe, ils vont s'intéresser ils vont à l'entreprise. Tu vois, y a, tu, moi, quand je leur parle, je le vois, cette étincelle. Et ça, c'est. C'est un. C est, c est, voilà, c est, c est, ça ne se remplace pas. Quoi, est, ok.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
1: Oula <rire> C'est un, su un sujet que, un sujet, euh, que tu aurais aimé aborder. Est-ce que
0: tu. Toi, tu es content de ton podcast Est-ce que ça se passe bien ton podcast ah Non, mais attends, ça, c'est quelque chose. C'est moi qui pose des questions. Ah, c'est toi fait... qui. <rire> je te fais. Mais, euh... mais oui, je suis content de mon podcast, ouais. effectivement. Et, et euh, petite parenthèse. Euh... Je peux conseiller à toutes les personnes et à tous ceux et toutes celles que je rencontre qui disent « mais est-ce que, est que je ferai un podcast Est-ce que j'ai est le temps de le faire Est-ce que, est que ça vaut le coup de le faire ?» D'oser y aller. D'oser y aller. Alors il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail au début. Il y a toujours du travail tout au long d'ailleurs de, de, de la durée du, du podcast. Il ne faut pas le faire pour le, pour le, pour le pognon. Ce n'est pas, pas le sujet. Il faut le faire pour l'envie. Il faut le faire pour les rencontres. Il faut le faire pour la compréhension aussi de, 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 des, des personnes que l'on va interviewer, etc et euh, oui moi je suis ex extrêmement content de ce podcast parce que effectivement euh, je m'éclate je m'amuse euh, je rencontre des gens euh, des gens formidables des gens que je connaissais comme toi des gens que je connaissais pas comme Virgile par exemple dont j'ai parlé que je connaissais pas avant de rencontrer et, euh, et ça c'est euh, ça c'est juste euh, ça c'est juste top quoi
1: moi ce que c'est marrant parce que mmh. pour les auditeurs qui écoutent c'est que nous le podcast on l'a comme on l'a construit ensemble oui. euh, en février 2023 dans tout une tout des salles en haut là ouais, chez MV Group euh, chez Arène, ouais. Arène. et euh, on était euh, et ce, ce, on n'a jamais fait comme ça. Le, 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 toute la, la structuration, c'était. Et je, je vois que tu t'éclates, je vois que tu, tu prends du plaisir. Et est-ce qu'il ne dit pas, mais moi, je vais lui proposer un rendez-vous on va en parler là. C'est que le, le podcast fonctionne extrêmement bien, avec des belles écoutes, avec, euh, avec une, 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 un décollage qui est hyper intéressant. Donc, bravo Florent. Et moi, je veux te faire une proposition. Alors, tu n'es pas obligé d'accepter parce que c'est en public. Okay. Mais ce que je te propose, c'est qu'on inversera euh, les rôles euh, dans quelques mois. C'est moi qui viendrai t'interroger sur Florent, We Feel Good, le podcast, ici euh, présent, quand je reviens à Rennes. Parce que j'ai prévu de revenir à Rennes, donc on aura l'occasion ah bah d'inverser les rôles.
0: Avec plaisir. Donc, ça veut dire que tu vas lancer un podcast
1: pour l'instant mais je vais t'interroger sur ton propre podcast ah c'est ma ouais. proposition ok
0: avec plaisir avec plaisir <rire> je suis curieux donc euh, non non avec plaisir en tout cas ça c'est certain euh, et pour, pour terminer est ce que tu aurais des, des, des personnes que tu me conseillerais d'interviewer d'ailleurs dans ce podcast des gens autour du monde rh au sens large qui peuvent être soit effectivement des, des partenaires des prestataires euh, ou des, des, des professionnels des ressources humaines euh, en exercice euh, que tu trouves, euh, trouves inspirant Okay. Alors
1: moi, je vais, je vais te conseiller une recruteuse qui vraiment, euh, justement, a cette petite étoile qui brille, ses yeux qui brillent, qui s'appelle Marilyn maigra Je crois que tu connais, tu avais déjà échangé, euh, okay. de, de Unique. Oui. Et qui, je pense, pourrait te parler de ce métier-là est ce qu'elle y fait avec deux trois, deux, trois idées. Donc voilà, okay. Marilyn Maigras de Unique, H -u
0: okay. bah Écoute, pourquoi pas Avec plaisir, en tout cas. Merci pour, euh, pour ce nom. Euh, et puis, est-ce que tu aurais, euh, alors pas le tien, est-ce que tu aurais un podcast à nous recommander, quelque chose que tu écoutes alors, qui est pas forcément du tout RH entrepreneur, qui peut être RH entrepreneurial, mais qui peut être totalement d'autres sujets. Est-ce que tu as un podcast thème écouter, avec lequel tu prends plaisir et, et qui est un, un petit peu ton podcast de chevet euh, Alors, j'en
1: je suis... écoute un peu moins en ce moment parce que je. T'es en fond de la mine. <rire> je suis en fond de la mine. Euh... Euh, si vous aimez le narratif avec des beaux, belles petites histoires il y a un podcast de Bababam qui s'appelle La Traque que je trouve extrêmement mmh. bien écrit okay. et euh, voilà euh, c'est des histoires euh, en fait c'est Redouane euh, le, gars, le, le roi de l'évasion qui oui. s'est évadé de oui. 3, 4, 4, 4, 3 4 prisons françaises bah, ils expliquent toute son histoire euh, D'accord. Farid, Redouane je crois qu'il s'appelle Enfin voilà, La Traque ça s'appelle c'est sur euh, toutes vos bonnes euh, Plateforme préférée.
0: Ok, et si, euh, si on veut te contacter, qu'est-ce qui marche le plus LinkedIn, tout simplement. LinkedIn, tout simplement. Ça fonctionne bien.
1: Oh, ça fonctionne très bien. Il faut juste que je. Parfois, j'ai tellement de messages. Alors, dans l'absolu, c'est que parfois, je... il faut que je. Tu sais, maintenant, tu peux mettre une étoile oui. pour que tu fasses remonter tes messages. Et tu peux aussi
0: mettre un petit message. Moi, c'est ce que je fais hein, quand on m'écrit. Un message automatique. automatique ah, c'est pas mal, ça. Et ça fonctionne super bien. Ça, ça je conseille. Donc, il faut être premium hein, sur ouais, LinkedIn ouais, pour pouvoir envoyer le message automatique. Mais, oui, euh, as raison. mais ça fonctionne super bien. Donc euh, ça permet de, aux personnes de patienter en disant bah, voilà je vais revenir vers toi mais pas tout de suite excuse-moi donc euh, voilà merci Florent merci Laurent merci merci à tout le monde euh, et puis euh, à bientôt pour un pour un nouvel épisode au revoir c'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines abonnez-vous à on n'a jamais fait comme ça c'est le bouton swipe sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.